0: 我们请看第七十五条：发政施令，为天下福者，谓之道；上下相亲，谓之和；民不求而得所欲，谓之信；除天下之害，谓之仁；仁与信，和与道，帝王之气也。这句话呀，出自《群书之要》卷三十一《玉子》：“发政施令，为天下福者，谓之道。发政就是发布政令，实行政治措施；施令就是施行教令，施行政令。这个道，我们前面讲过，它是宇宙人生的本体，它生长了。”万事万物，所以这个道呢无处不在。天法道而天无私福，地法道而地无私在。那人法道呢？君主法道呢？他发布的政令就是要为天下福，没有偏私。他的起心动念，念念在为天下人谋福利，这就称为道义。道义之君，必然是爱出者爱返，福往者福来，就像邹穆公一样，为天下人所爱戴。邹穆公啊，他在做国君的时候，自己吃饭不讲究多种多样的美味，自己穿的衣服也不讲究多姿多彩，他对自己的要求很刻薄，但是对老百姓。却非常的宽厚，可以说是做到了爱民如子、视民如商，亲爱这些百姓啊，就像一位慈父一样。他是怎么发布政令的呢？周穆公有一个命令啊，喂养野鸭、大雁一定要用鼻骨，而不能够用粟米。这个粟米就是脱了壳就是小米。那等到粮仓里的鼻骨全都用完了。他就派人到民间啊，用小米，用这个粟米去换鼻骨，结果两担的小米才换一担的鼻骨。官吏们觉得这样做实在太浪费了，就向他请示，说我们给人家两担的小米，却只换了一担的鼻骨来喂养这些野鸭和大雁，那还不如直接用小米去喂养它们。这不是很好的吗？周穆公怎么回答的呢？周穆公说：“啊，你说的不对，为什么不对呢？你知道吗？百姓啊是光着脊背辛勤的耕作，不敢亵渎，才种植出这些粟米。难道是为了要喂养这些鸟兽吗？粟米是上等人的食物，怎么能用来养鸟呢？你只知道算小账，却不知道算大账啊！”周朝有一一个谚语说：“囊漏楚中”，什么意思呢？就是盛粮食的口袋漏了，但是这个粮食还是漏在更大的容器里。你没有听说过这个道理吗？君主是百姓的父母，我们把粮仓里的小米转移到百姓的家中，难道这就不是国家的小米了吗？让鸟吃这些鼻骨。为的是不伤害我们国家的粟米，小米在我们仓库里还是在人民那里，对我有什么区别呢？他的意思就是说啊，这些小米在我的国库里还是转移到人民的手上，对我来说意义是一样的。那人们听了他的话就知道了，他们所司机的粮食和公家的粮食是一体的。这才是真正的富国之道。正是因为周穆公是一位有道之君，所以周国虽然是一个很弱小的国家，但是鲁格和魏国这样的大国都不敢轻视他，像齐国和楚国这样的大国也不能够威胁他。那周穆公过世的时候，周国的百姓都非常的哀伤，即使是周国四邻的人民。知道他过世了，与全朝着周国的方向表示哀思，民间连弹琴瑟的声音都听不到了，为什么呢？因为这么好的一个国君过世了，百姓啊都乐不起来了，直到一年之后，才又重新听到了琴瑟的声音，所以贾谊对此评论说。故爱出者爱返，福往者福来，就是说，一个国君能给人以仁爱之心，那么人们对他回报的也同样是仁爱。能够给天下人带来福祉的人，那么他自己的福气也自然会到来。那从这里我们看到了，这个邹穆公发布政令呢，他是关心到天下百姓的福祉。为天下百姓着想，而不是为了自己的偏私、自己的喜好，所以呢，他也受到了天下人的爱戴，这个叫道义。当然，发政施令呢，不仅仅要关心民众的物质生活，更需要重视的是、啊、民众的精神生活、道德生活。所以在《礼记·学记》上说：“建国军民。”教学为先，那么这个呢，就是告诉我们：发政施令，为天下福者为之道。我们发布政令、制定国策、制定制度、政策，都要想到为天下人谋福利，而不是仅仅想到自己的乌纱帽。这个才叫道义。上下相亲为之和。上就是领导者，下就是被领导者。那么上下为什么能够相亲呢？因为它是道义的结合，而不仅仅纯粹功利的结合。上与下都各尽本分，换位思考，将心比心，能够看到对方的需要，这样才能够相亲相爱。那么在现代社会呀、啊。在企业之中，企业家和员工的关系都非常的紧张。为什么非常紧张呢？其实原因很简单，就是没有学习中华文化，没有按照中国传统伦理道德教育的理念去治理企业，所以怎么样呢？所以把企业之间的关系呢，搞成了纯粹的利害关系、功利关系。其实，孟子呢，他很早就提醒我们：“君之视臣如手足，则臣视君如父心。”领导者把被领导者当成是手足一样加以关爱、加以照顾，那你发现被领导者会对你加倍的回馈，把你视为自己的心腹、心肝宝贝儿，更加的关爱。相反。君之视臣如犬马，则臣之视君如国人。企业家把员工雇佣来了，说我已经给你钱了，发你工资了，你给我出力就好了，把他当牛做马的来使唤。结果员工下了班，在超市里遇到了领导，都是装没看见，一低头就过去了，就像看到了一般的国人、一般的陌生人。没有太多的亲密，更有甚者，君之视臣如土芥，则臣之视君如寇仇。领导者把员工给雇佣来了，就是要榨干他的最后一滴血汗，连他起码的生命安全都不能够保证。结果，这个员工说起老板的时候啊，都是这样的态度。我们那个老板简直就是个吸血鬼，甚至连吸血鬼都不如。说起来就像仇敌一样加以痛恨。什么原因呢？原因很简单，就是因为领导者对被领导者的态度是功利的态度、利害的态度，甚至是剥削的态度。那怎么能够处好呢？怎么能够有和睦呢？所以，我们现在看到有一些企业家呀，学习了传统文化之后，把这个《弟子规》的教学引入到企业，结果呢，上下相亲、相亲相爱，利益呢是一致的，而且呢，能够互相为对方着想。那么，这呢，当然也必须秉持教学为先的理念，才能达到。比如说，苏州固德的董事长啊，吴念博先生，在09年呀、啊，接受了老教授的教诲，把传统文化的教育引入到企业文化当中。那么，经过了这四五年时间，把这个固德企业建设成为一个和幸福企业，不仅仅是和谐企业。员工啊，每谈起他们的。董事长的时候都热泪盈眶，感动的直流泪啊！说明什么呢？说明这个董事长呢，确实把员工的这个利益呀、啊、员工的幸福放在心上，不仅仅注重提高他们的经济收入，而且还教导他们要孝敬父母，如何教育孩子，如何夫妻相处。让每一个人都在这一个企业中获得成长、获得提升，那这种情况下，员工对他感恩戴德还来不及，还需要拿着人权去和他讨价还价吗？所以，中国在历史上没有提出人权的概念，并不是因为中国人落后，而是因为他有更先进的理念，把人的人权已经维护的非常好了。那么有一个代表团呢，他到一个企业呀、啊、去参观。他们是中午来到了企业，他们先考察了食堂。考察之后啊，他们就很不满意了，说啊，给员工这样的饭吃，员工都不应该给老板工作。下午吃完饭呢，又来考察车间。考察完之后啊。他们火气更大了，更不满意了，说啊，员工用这样的态度给老板工作，老板都不应该给他们饭吃。这是什么原因呢？就是因为没有换位思考，没有将心比心。做老板的没有想到啊，我的企业之所以有利润的增长，能够长期稳定的发展。都是一线员工辛苦的付出，起码对他们的身体健康要负责任，要把这个饭菜搞好啊。那员工啊，感受不到领导的体体贴关心，那么去工作呢，也就是混时间、混终点只要把这个钱拿到手就够了。所以怎么样呢？也不会尽心尽力的去负责任。这都是不能够换位思考。在东南亚金融危机的时候啊，当老板拿不出钱来了，西方的员工会怎么做呢？西方的员工讲人权呀、啊，他们都会纷纷的跳槽，或者是上街示威游行，因为你不给我工资，侵犯了我的人权，这还了得。结果，这种不理智的举动使企业啊雪上加霜，很多企业在这个过程中就纷纷倒闭了。但是，韩国的员工是怎么做的呢？韩国的员工不仅没有去示威、游行、罢工，反而把自己平时的积蓄、平时的存款都拿了出来，交给了他们的老板，说：“老板呀、啊。”这几十年来，我们之所以有一个稳定的收入养家糊口，都得益于您对我们的关爱。现在企业遇到了瓶颈，遇到了危机，我们愿意和您同舟共济，共度难关。这些钱您先拿去用，等企业经营状况好转之后再说。那我们看了韩国人这种感人的举动。会不会很感慨呀、啊？为什么这样感人的举动没有出现在儒家的发源地中国呢？为什么？因为在五四运动和十年文革之后，因为我们对传统文化的过度批判，使我们一度丧失了对传统文化的自信心，结果这个传统文化跑到了日本，跑到了韩国，跑到了新加坡。让日本成为世界上形象最好的民族，让韩国的员工做出这样军人沉重的事例，结果我们呢还在一味的批判他、挑剔他、抱怨他、指责他。你看，我们批判孔老夫子啊，对孔老夫子本身没有任何的影响、任何的损失，受损失的、受伤害的是谁呀、啊？是我们这些不孝的后代子孙，就等于说我们在一个大树下面好乘凉。这个大树啊，已经有五千年的历史了，根深叶茂。我们在这下面乘凉，但是我们却不知道感恩戴德，反而还要拿着这个斧子呀，把这个大树把它砍倒。说都是因为你，都是因为你。你说我们今天为什么有这么多的社会问题？社会动荡不安呢，都是因为我们不知恩报恩、忘恩负义所导致的。